0: استمعنا فيما سبق إلى حكاية البدايات التي مهدت لدكتور أنور اللقاء المنتظر مع أستاذه المشرف. فماذا جرى؟ ها هو اليوم يستعيد التفاصيل وكأنها البارحة.
1: أتذكر أول لقاء ليا مع المشرف بتاعي. لما رحت قابلته سألني أنت درست إيه في مصر؟ قلت له خدنا بعض القصص القصيرة خدنا حاجات في الادب قليله او يعني سير الكتاب وكده، فقال لي هذا لا يكفي، انا عايزك تروح تدرس او تحضر المحاضرات مع الطلبه.
2: نفس اللي حصل اه
1: فتاريخ الادب الروسي اللي هو تخصصي
3: رد فعل حضرتك ايه بقى ساعتها؟
1: ساعتها طبعا
3: كان في مثلا احساس بالصدمه مثلا او الاستغراب او
1: لا هو جهلي بتاريخ الادب الروسي ودي نقطه انا هتكلم عليها برضو كشيء مهم في حركه الترجمه جهلي بالادب الروسي خلاني متصور ان انا هتناول موضوع انا والمشرف بتاعي وهقعد اكتب فيه
3: اه موضوع بشكل راسي كده
1: آه. فانك انت تكتب في ده لوحدك او من في بعزله عن تاريخ يعني الادب يعني ده امر غير منطقي
3: امر غير منطقي
1: فنزلت رحت شفت الجدول بتاع الطلبه القرن ال19 متقسم اربع
3: هو ساعتها كان في سنه التخصص اللي يعني كان في اربع سنين وبعدين سنه التخصص زي دلوقتي ولا كان نظام مختلف فاكر كان نظام لسه القديم لا ده السبيشالست ده
2: جديد نظام مستحدث اه اه سنين يعني هل... إن هو
3: لك يعني. سنة رابعة؟ نزلك سنة رابعة تحضر معاهم محاضرات؟ لا لا
2: ما نزلنيش أنا مش أنا معيد. لا هو بيحضر أه. يعني محاضرات إضافية. آه
3: دي
1: آه ده بحضر بحريتي علشان أعرف لأن أنا عندي منهج اللي هو التخصص اللي أنا همتحن فيه تاريخ الأدب الروسي في كل كتاب القرن وهمتحن فيه. فمن أين لي معرفة هؤلاء؟ فروحت شفت الجدول عرفت سنه اولى بتدرس الربع الاولاني سنه ثانيه بتدرس الربع الثاني وهكذا حضرت اول محاضره في تاريخ الادب الروسي مع البروفيسور زو الملامح آه العلماء كما نراهم في اللي رسمتهم لنا في مخيلتنا السينما والمسرح وكده
3: اول محاضره بقى كانت ايه
1: اول محاضره كانت تعريف بتاريخ الادب الروسي آه. وأول جملة لا أنساها في حياتي إلى أن يعني أغادر هذا العالم يعني كانت هذه الجملة قال الأستاذ تاريخ الأدب الروسي هو تاريخ الكتب غير المتاحة على أرفف المكتبات
3: الله عبارة جميلة جدا طب أنا عايز أسأل هنا بعد إذنك يا دكتور دكتور محمد الجبالي ما هي الجملة التي لا تنساها؟ والتي قالها لك آه يعني الاستاذ في اول محاضره لك في روسيا.
2: لا يعني هو طبعا كتير بس طبعا ما كان ما فيش جمله بهذه القيمه لكن انا اتعلمت آه كتير جدا طبعا من استاذي الاشرف عليا ولعل اهم قيمه هي احترام الوقت. م. ان اذكر ان انا تاخرت آه على مواعيدي معاه ربع ساعه. ف يعني واعتقدت ان ربع ساعه ده امر بسيط يعني ما يعني مش كتير ف فطبعا يعني, يعني امر
3: قابل للمغفره يعني قابل للمغفره
2: فلقيته يعني طبعا قابلني يعني بوجه عابس جدا وقال لي ان انت هذا الوقت مستقطع من الوقت المفترض نقعد مع بعض ونزلنا يعني اخذ كان عنده وقت كان عنده تقليد ان هو ينزل يمشي الكلب بتاعه فنزلنا فقعد ربع ساعه اللي كان مخصص لنص ساعه قعدنا ربع ساعه ونزلنا وكان بيحدد لي الميعاد بالدقيقة ويقول لي احنا هنلتقي على عند الباب الأخير من العربة الأخيرة في المترو الساعة 9 و 10 دقائق فمنذ هذا الوقت وأنا يعني أحترم الوقت جدا أحترم موعيدي جدا ولأستاذي الفضل الأساسي في ذلك
3: أتذكر
2: أيضا مقولة له أنه هو قال لي أن في البحث العلمي يعني الامانة ويعني احنا كنا معتدين في في مصر ان احنا البحث بيكون كبير وكل ما يكون كبير ده شيء جيد فعلى العكس هذا الرجل علمني اننا لا لا اضع جملة اه غير ضرورية فكان البحث مثلا في البداية كان حوالي 350 صفحة فاختصرنا الى 157 صفحة وقال لي انك لما تكرر جملة تقول اكرر حتى لما تكرر تبرر هذا التكرار أشياء كثيرة جداً يعني تعلمتها على مستوى حتى الإنساني السلوكي الشخصي ليس فقط على يعني المعرفي فروسيا لا طبعاً أو الأساتذة الروس لهم أثر كبير جداً في حياتنا مش طيب بالنسبة
3: يعني. بقى لاختيار قسم اللغة الروسية أوه. يعني كان برضو اختيار يعني فجأة لقيت نفسك لا. في قسم اللغة الروسية ولا كان اختيار لا أنا خلاف يعني
2: طبعاً خلافاً أستاذنا الدكتور أنور أنا اخترت اللغة الروسية رغبة مؤكدة أولى. مم. وكان هذا شيء مستغرب لأن في الفترة اللي أنا التحقت فيها بالقسم الروسي ما كانش حد بيرغب في الدراسة في قسم الروسي لأن ما كانش في عمل في
3: الوقت ده يا دكتور أنت ما كنتش عايش في القاهرة؟
2: لا أنا أنا أصلاً من طنطا وكنت حصلت على مجموع مرتفع يعني كنت الأول على يعني المحافظة الغربية وكان لدي الفرصة للالتحاق بأي كلية وأي قسم مم. في الكليه عندك مشكله في ابدا بل على العكس يعني كان مستغرب ان انا التحق بقسم روسي ولكن انا كنت يعني احب الثقافه الروسيه وقريت أكتر من عمل مترجم وهنا فضل مم. الترجمه في اختياري القسم يعني فاخترت اللغه الروسيه عن رغبه مؤكده اولى وكان هذا شيء مستغرب لان كان عددنا قليل جدا وكان كل زمايلي كانوا داخلين رغما عنهم يعني حتى منهم مم. خمسه كنا سبعه خمسه حولوا يعني صبروا سنه كامله وحولوا السنه اللي بعدها الى قسم الماني واستمريت انا وزميل فقط اسمه اشرف دكتور اشرف هو الان ايضا استاذ وكيل كليه الالسن استمرينا وواصلنا الدراسه وسافرت في الصف الثالث الى الى روسيا وابتعثت يعني كانوا بيبتعثوا طلاب الفرقه الثالثه وكان ده له اثر مهم في حبي أكتر للثقافه الروسيه دي كانت و...
3: اول مره أه أسافر, روسيا. اسافر روسيا في الصف الثالث بالكامل واللي بقى يعني ايه بالكامل اللحظه الاولى دي تهمني جدا قول لي بقى يعني
2: أول ما يعني وطأت قدمك روسيا حسيت بإيه؟ طبعًا إحنا كان عمرنا صغير، يعني إحنا كان عندي 20 سنة. وكانت أول مرة أسافر إلى خارج مصر. وركبنا طائرة، طائرة حطت بينا في أكتر من دولة، يعني كان ما كانش في طيران مباشر. م. كانت علاقات يعني ما هيش بالقوة. فكانت الطيارة جاية من ، أفتكر من ، جيبوتي ، اتحطت في السودان أخدت ركاب ، ثم حطت في القاهرة أخدت ركاب ، ثم حطت في أوكرانيا نزلت ركاب ، ثم راحت بين موسكو ، وكانت طائرة أعتقد 60 راكب ما كانتش كبيرة, يعني.
3: كبيرة.
2: آه المهم فطبعا كنت أول مرة أنزل طبعا مطار شرميتبة ورهبة شديدة جدا شرميتبة واحد
3: ولا اثنين
2: كان هو واحد كان قديم وكان والحسن حظنا كان معنا مشرف طبعا دكتور عبدالسلام المنسي فكان فيه يعني اطمئنان آه ثم ذهبنا مباشرة إلى معهد بوشكن وقضينا في هذا المعهد سنة كاملة المعهد كان بيضم طبعا ممثلين لأكثر من أفتكر سبعين أو 80 دولة وكان بالنسبة لي طبعا دي فرصة مذهلة وعيد طبعا أنا تعرفت على ثقافات دول كنت أسمع عنها من أمريكا اللاتينية وأفريقيا وكان فعلا يعني كان وكان بجوارنا بالقرب مننا طبعا جامعة الصداقة كدي أيضا قدوم كل يعني شعوب العالم، فكانت السنة سنة يعني سريعة جدا تعلمنا اللغة الروسية وكمان تعرفنا على على روسيا بشكل كبير كانوا لنا طيب. رحلات يعني, يعني كانوا لنا رحلات إلى إلى أوكرانيا مثلا إلى يالطا رحنا إلى أوزبكستان إلى دول البلطيق يعني كانت رحلات ليست فقط على مستوى موسكو يعني ذهبنا إلى حتى جمهوريات أخرى. وكانت السنه اللي احنا سافرنا فيها كانت سنه يعني حاسمه في تاريخ الاتحاد السوفيتي لان انهار الاتحاد السوفيتي واحنا هناك.
3: اه انتوا هناك 91 يعني انا انا, أنا شا...
2: اه وانا 91 92 وشهدت وسمعت خطاب جورباتشوف الاخير وشفنا التحول اللي حصل في البلد لحظه
3: بعنينة. تاريخيه اه بالظبط فارقه يعني
2: اه فكان طبعا التحول دراماتيكي على مستوى الشعب الروسي طبعا ومعاناه شديده جدا جدا في الفتره دي ولكن المذهل ان هذا الشعب رغم الصعوبات لم يتخلى عن التزامه بعمله كان المحاضرات والالتزام في الدراسه والجامعات شغاله كل شيء, يعني شيء شغ... شغال بشكل ممتاز يعني رغم ان كانت في ازمه طاحنه ازمه اقتصاديه طاحنه اه طبعاً. طبعا فكانت فرصه ذهبيه زه... يعني سافرنا الى معظم جمهور الاتحاد السوفيتي تقريبا مجانا درسنا شفنا روسيا موسكو بالكامل درسنا اللغه الروسيه على يد اساتذه افاضل رجعنا مصر وانا أزعم ان مش بس بعرف روسي افضل لكن رؤيتي للعالم اختلفت كامل يعني رؤيتي لكل شيء انت
3: انت يعني من احد الناس اللي كتبوا على الصفحه الاخيره في كتاب
2: الاتحاد السوفيتي اه دي حقيقه
0: كان قرصان العصور الوسطى يتعامل مع النهب بالطريقه نفسها التي أصبح التاجر فيما بعد يتعامل بها ليتمكن من الحصول على مختلف البضائع مقابل مبلغ معين يدفع من الطبيعي أن هؤلاء التجار الذين كانوا يتعرضون للهجوم كانوا يبدون المقاومة كان التجار يدافعون عن أنفسهم ضد اللصوص على أنهم كانوا يقومونهم أنفسهم عندما تتاح لهم الفرصة لسرقة رفاق مهنتهم دون وخز من ضمير بل كثيرا ما كان سكان الحضر يتعرضون للسطو على ممتلكاتهم وهكذا فقد كان كل تاجر في العصور الوسطى للصن بدرجة أو بأخرى يمارس حرفته سواء في البحر أو على البر تبعا للطرق التي تسير فيها التجارة وفي الوقت نفسه وعلى النقيض من ذلك كان كل قرصان يمارس التجارة بدرجة أو بأخرى من كتاب تاريخ القرصنة في العالم ترجمت دكتور أنور محمد إبراهيم
3: طيب بين تجربة آه دكتور أنور وتجربة محمد فترة طويلة جدا، أنا أعتقد حضرتك سنة 91 دي كنت موجود هنا في مصر. اه. عملك و... أيوه. إحساسك بلحظة الانهيار كان عامل إزاي؟ يعني بين الجيلين دول محمد كان موجود في قلب موسكو معك بوشكن في هذه اللحظه يعني... وعاش اللحظه بكل السخونه بتاعتها يعني... وقسوتها آ... وجبروتها وتاثيرها على الناس وفي نفس الوقت بيقول انه كمان الناس لم تتوقف عن الحياه فده صحيح حضرتك بقى وانت في مصر على يعني هذه المسافه الطويله بين القاهره آه. وموسكو كيف شعرت بهذه اللحظه
1: انا الحقيقه يعني كان في جانبين الفترة دي أنا كنت أشغل منصب حكومي متعلق بالثقافة كل ما سمعته عن ما بعد البرسترويكا يعني هو معاناة الناس من أمور كثيرة طبعا على رأسها العامل الاقتصادي وأنا شفت طبعا الروس ساعة لما أنا كنت عايش في الفترة السوفيتية وعلى خلاف مبعوثين كتير. كانوا معزولين في الجامعه انا كان ليا اصدقاء من اللي بيدرسوا معايا وصداقتي كانت بتصل الى التزاور العائلي وشفت البيوت الروسيه وشفت الناس اللي كانوا بيعملوا في الجامعه من الدجورني والنبطشيات والحاجات زي كده كانوا عايشين ازاي البسطاء يعني وكان بالنسبه لنا احنا كاجانب الامور افضل ل فرق المرتب مثلاً أو الستيبنديا بتاعتنا كمصريين كانت كبيرة وكده لكن كنت بشوف عزة نفس كبيرة جداً عند الروس وخصوصاً البسطاء منهم وإيثار وتضحية في حياتهم وتحمل لكل شيء صعب لأننا في وسط ثقافي مع الاستمتاع بمنتجات الثقافة هو ده اللي كان اللي احنا كنا بنشوفه يعني. فلما حصل التفكك اللي اثار الاتحاد السوفيتي كنت بسمع عنه لكن ما شفتوش او اشوف تاثيره المباشر
3: الحي على يعني الناس في
1: الا من خلال اصدقائي اللي هم كانوا معايا في الجامعه اللي كانوا بيقولوا ان احنا هدومنا اهترأت يعني ما فيش فلوس معاهم يشتروا هدوم ثانيه دول اللي كانوا من أعزة أصدقاء الروس اللي أنا اتعلمت منهم كتير جدا جدا بشكل غير طبيعي لأن من المهم جدا أنك أنت ما تعيش عالم العزلة اللي كانوا فيه كتير من المبعوثين وقاصرين على يعني ما كانش فيه ناس كتيرة ما كانش بتروح المسرح
3: وأعتقد طبعا أن ده كان يعني من أهم الأنشطة اللي سقلت تجربة حركة كمترجم
1: بالتأكيد طبعاً لأنه هم نفسهم كانوا بيقولولي على أنا أقول لك حاجة ظريفة جداً أنا كنت فيما بكتب الرسالة حد نصحني إن أدي حد من الولاد اللي بيدرسوا معانا في المدينة الجامعية يعني أحواله يعني صعبة فإديله عشان يكتب لك هو بيكتب مكانك كويس لما كنت أديه الشغل بتاعي الفصل الأول الفصل الثاني عشان أحضر شغلي للمشرف وأديله الصورة النهائية، كان ليه ملاحظات على شغلي ملاحظات في ملاحظات واحد دارس أدب وأدينا أنا استفدت منها وأدي إيه استفدت من اللي كانوا بيجوا يسكنوا جنبي أنا اديلك تجربة غريبة جداً أنا جاري في أول سنة ساشا السيبيري. الراجل ده كان بيشتغل على دا ثم هاجره واشتغل على موضوع يعني يقرب إذا قلنا تجاوزاً الدين في أدب القرن 19 على تأثيره على الروايات والكتابة فساب دا سيفسكي وداني الكارتاتيكا بتاعته اللي وفرت عليا سنين من البحث في المكتبة إن أنا جمع الأعمال دي ده من ضمن السمار بتاعت الاحتكاك الاحتكاك اه 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 وكده هو يعني
3: كان ليك رحلات لل... للريف الروسي اثناء الدراسه
1: انا رحت طبعا ال... كان لي اصدقاء في انت عارف ان اللي ساكنين في المدينه الجامعيه هم من الارياف في الاغلب مش موسكوفيين يعني وكنا بنروح نزورهم نشوف اهاليهم وحاجات كده وانا كان في زيارتي الاولى اللي هي ال10 ايام دي كنا زرنا سمولني ازن وجوركي اللي هي كان مكان من الاماكن الثوريه وكده واحنا راجعين كنا بنشوف الداتشات فانا بقول للجايد اللي كان معانا ايه دي هي دي بيوت بتوع الحزب قال لي لا دي دي الدتشه وشرح لي معنى الداتشه وقال لي اختار اي واحده منهم ونقف عندها وغير كان اخترت داتشه فنزلنا ودخلنا مع المجموعه اللي معانا لقينا ست فلاحه على المعاش وقاعده في هذه المكان وحواليها الاجارود اللي زرع فيه شويه حاجات وكده وبرغم البساطه كان جميل وكلمنا معاها وكده وانا كنت احب دايما ان انا اسال واشوف الناس عايشه ازاي وكده باختصار ان فتره البريسترويكا او الازمه اللي مروا بيها الروس مرت بسهوله لسبب ان هذا الشعب كان في جينات من الحروب اللي خدها مع الامبراطوريات اللي حواليه وفاكر لما كنت بخرج بالليل الساعه 3 او أربعة كنت ساكن في اول دور وقدامي النباتشيه الستات على المعاش كنت باخد كيكه واطلع ومعايا براد الشاي ونقعد أسهر أتكلم معاهم فكانت تقول لي إحنا في الحرب العالمية أكلنا كل حاجة بتمشي على أربعة واخد بالك قلت لها أنا شفت صورتك في المحاربين القدماء في بهو من جنب القسم الأجانب يعني كانوا حاطين المحاربين القدماء اللي كانوا من الجامعة بنت جميلة في العشرينات وحتى الموت اللي حصلت عليه في الحرب قدامي واحدة عجوزه فكنت شايف روح الشعب الروسي اللي هي بتشتغل بعد المعاش نبطشيه حوالي 12 ساعه او 18 ساعه وبتشوف أكثر من المشاهد
2: القاسيه قوي يا دكتور في زمن النساء مثلا ان احيانا كانت البراءة المراه انها حتى ت... يعني تبيع نفسها عشان تاخد باطون خلف
1: واللي هي زمان النساء ترجمه الدكتور محمد هيحس بروح المرأة الروسية بجد يعني هو فعلاً إن كانت دي حرب فالنساء لعبت دور فيها سواء في الجبهة الخارجية أو الجبهة الداخلية أصلاً ومعظم الأدب الروسي في الفترة دي مكرس للإنسان الروسي ما تقولش السوفيت وللإنسان الروسي فعلاً وفي رواية كنت أحب ترجمها وعرضتها على بعض الزملاء ان يترجموها لكن محدش كانت عن الحصار في لينينغراد تسعمية يوم اللي كاتبه الكتاب ده ليديا جينيسبورج من مثقفات لينينغراد وكتبت عن الحصار من وجهه نظر المثقفين كويس يعني ازاي عاشوا المثقفين في الفتره دي ازاي شوستاكوفيتش كان بيكتب السيمفونيه التاسعه الليننجراديه في هذا الجو وهم ما فيش اكل اللي يقرا كتاب بختين ويعرف ان عائله بختين ماتت من الجوع يعني ماتوا من الجوع في الحصار فهذا الشعب اللي انتصر على ده كله ومر بيه كانت البريسترويكا بالنسبه له او ما بعد البرسترويكا عمر يمكن تحمله بشكل كبير وهو ده اللي بيخليني احس ان حتى الحرب الروسيه الاوكرانيه اللي بيزعموا انها اوكرانيه وهي حرب عالميه من نوع خاص بتوري لك ان ان هم لازم ينتصروا طبعا يعني ده خارج السياق بعيد عن الترجمه بس ده بيفكرنا بحاجه بيطرح قضيه كيف نقرا الشعب الروسي جيدا تمام
0: السنه اللهب الصغيره المشتعله من الشموع تهتز وكانها تصارع بعضها البعض الأرواح الحية تحترق وتفنى وعندما يكتمل احتراقها تظهر عجوز ترتدي السواد وتقوم بجمع بقايا الشمع المحترق وتضعها في طرف ثوبها هكذا نحن نحترق ونحترق ثم ننطفئ في النهاية تشتعل الشموع حتى تحترق كاملة. أما البشر فمنهم من لا يمهله القدر حتى يكتمل احتراقه من روايه زمن النساء ترجمه دكتور محمد نصر الدين الجبالي
3: كان في تجربه ليا اثناء كاس العالم 2018 تجربه حديثه شويه شفت فيها طوفان من الاجانب اللي جايين يتفرجوا على المباريات بتاعه كاس العالم وشوفت طفره كمان عملتها روسيا في الخدمات وفي مراسم الاستقبال وفي عدد الشباب اللي يعرف لغات اجنبيه وده طبعا زي ما حضراتكم عارفين ما كانش موجود في فترات سابقه وكان يعني مهاره التحدث بلغات اجنبيه في روسيا لفترات طويله ما كانتش قويه ولكن النقطه اللي لفتت نظري جدا هي التغير الفوري للأنماط الذهنية والتصورات عن روسيا عند الأجانب يعني فكرة الاستيرياتيبية اللي اترسمت من خلال الميديا ومن خلال الإعلام ومن خلال الناس بشكل ما ابتدت تنهار فور وصول الناس إلى روسيا دكتور محمد الجبالي وقت ما حضرتك رحت المرة دي بقى كدارس هل كان في في ذهنك بعض الانماط الفكريه او الذهنيه او الصور الذهنيه عن روسيا اتغيرت مع معيشتك الفعليه للشعب وجولاتك في المدن وفي المتاحف وتفاعلاتك مع الوسط الثقافي والاكاديمي
2: وطبعا العام الدراسي اللي انا اديته يعني يعني طبعا فهمت من خلاله الواقع الروسي وطبيعه الحياه الروسيه والشخصيه الروسيه فكان لها دور كبير جدا، قبل المسافر طبعا ما كانش عندي اي تصور لان م. الكتب والدراسه الاكاديميه خاصه ان احنا ما كانش عندنا اساتذه روس في الفتره دي، كانوا كلهم مصريين. م. فمسافر طبعا كان في صدمه جميله لان شعب طيب، شعب فيه سمات كثيره من سمات مجتمع ولكن متحضر وطبعا طبيعه المدينه والاهتمام بالثقافه وتقاليد الذهاب للمسرح والباليه كل دي كانت حاجات طبعا كنت سعيد جدا انك اكتسبتها مسافرت في الدكتوراه ما كانش في تغيير كبير سوى ان كان المجتمع الروسي طبعا بيتحول هو نفسه بيتحول بشكل قاسي جدا نحو طبعا راسماليه شرسه وده كان له اثره على المجتمع والعلاقات الاجتماعيه في الاسرة الروسية بين الاصحاب الروس الاصدقاء الروس طبعا اسر كتير جدا تفككت كانت في نوع من العدوانية طبعا ظهر طيار شوية عنصري ضد الاجانب وكان متنامي جدا في روسيا كنت. في فترة اه في السنة في السنوات اللي انا درست فيها في الدكتوراه اللي هي تحديدا في الفترة من 1000 الف و من 98 ل 2001 حتى ان بعض الزملاء يعني تعرضوا لبعض الاعتداءات يعني ولكن ده استمر الفترة وثم بدأ بعد كده المجتمع يستقر ويهدأ و وينقي نفسه وبدات روسيا ترجع بس هل
3: كان في تصورات
2: يعني عندك
3: وانت في مصر عن روسيا اتغيرت لما رحت هناك
2: ما هو انا سافرت وانا في سنه ثالثة مم. كنت لسه طالب صغير وما كنتش لسه حتى كونت تصور يعني بالنسبة لي كنت لسه شاب صغير آه 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 آه. السنة دي ساعدتني إن أنا أفهم لما رحت في الدكتوراه كنت خلاص يعني عارف البنات
3: يعني, يعني أصلا خدت انطباع جيد دون أصور سابق لا لا مسبق. أنا, أنا سافرت آه.
2: مبكر جدا مم. السنة دي كانت مبكرة جدا أعتقد يعني. بقى ممكن
3: الدكتور أنور يكون عنده رأي في القصة دي هل دكتور أنور قبل ما تسافر كان في تصورات سائدة يعني في أوساط الأصدقاء أو من الإعلام أو من الكتب صور سلبية أو صور ذهنية معينة اتغيرت لما سافرت روسيا وعايشت المجتمع الروسي وشفته أكتر عن قرب
1: هو طبعا آه الأمر يتوقف على من يحيطونك من الأصدقاء أو من الناس العاديين يعني لما هنيجي نتكلم على الأصدقاء فده كلهم كان معظمهم من المثقفين أو يعني مقدر نضمهم للمثقفين اللي هما كان فيهم ماركسيين وكان فيهم يساريين وكان فيهم حاجات زي كده فكان حتى بيشوفوا إن هذا البلد هو أمل العالم في العدالة الإجتماعية إلى آخره يعني وبعدين الناس طبعاً اللي إحتكت بهم جوه القوات المسلحة والجيش وده تقدر تشوفه من كتاب زي كتاب ذات يوم في مصر اللي أنا ترجمته اللي هو كان شهادات الخبرة الروس فكنت بتشوف العلاقات ما بين الروس وغيرهم والمصريين يعني وبعدين حتى على مستوى المهندسين اللي كانوا بيشتغلوا في الحديد والصلب وهنا وهنا فدولاً كانوا علاقتهم بالروس كانت علاقة جيدة وكان في صدقات حتى أن حفاظاً على الأمن العام وما شابه كانت بتطلع أوامر بعدم الإختلاط وحاجات زي كده، فكان في صدقات كانت بتفتح الباب للمصريين إن هم يعرفوا الروس على حقيقتهم. وطبعاً حركة الترجمة برضو للأدب الروسي لعبت دور كبير جداً في إن الناس تتصور هذا المجتمع من خلال الأدب لوحده، ده كان لما كنت بتشوف الجناح الروسي أو السوفيتي بمعنى أصح، كان بيبقى عليه إقبال كبير دليل على كده. اما الناس اللي هي كانت واقعه تحت تاثير الغرب واللي سافروا الغرب كتير كانت في الفتره دي كانت الطلبه وكتير جدا كانوا بيسافروا في الصيف وغيره وغيره، كانوا بنشوفوا طبعا حتى المنتج الصناعي او السلعه اللي جايه من الخارج، فاكرين لما حصل الانفتاح والناس كانت اقبلت على السلعه ما كانتش بتشوف سلعه روسي غير العربيه الماسكوفيتش أولاده، فكان في إعلام كبير جدًا والفيلم الأمريكي ما كانش فيه جنبيه فيلم روسي، ومع ذلك الناس المثقفين كانوا بيروحوا علشان يشوفوا هاملت والملك ليرو، يحسوا إن ورا ده سينما كبيرة، واللي يكلمك عنها مثلًا كان ممكن حد زي الله يرحمه الدكتور الأيوبي أو غيره اللي كانوا فاهمين ده معناه إيه؟ معناه إن أن هذه السينما لا تخرج إلا من تعليم راقي لي قواعد وليه تقاليد
0: ها هي حكاية اليوم مع أبناء نوح تصل إلى نهايتها لكن حوارنا لم ينتهي بعد نستكمله معكم في القريب سعدت بصحبتكم مهال جمال حكاية بابل رئيس التحرير عائشة المراغي. الهندسة الصوتية أحمد حسين المنتج الفني شهرزاد زاد